0: agora não agora não tá nem perto de sentar na janela. Quanto time, de play the left, the right, in the middle. o velocidade pintou primeiro do
1: Tempo de bola. Olá todos, sejam muito bem-vindos ao Tempo de Bola de número 41. Estamos aí, hein? estamos no 41, estamos um tempinho já, ganhando cancha, já um time experiente. E hoje a gente vem aqui com o time um tanto quanto desfalcado, mas sempre motivado, nunca perdemos a motivação. Hoje eu, Anderson Moura, aqui no comando, de fato treinando, de fato comandando. Estamos aqui, eu, Otávio Rodrigues e Fernando Campos. E nesse programa de número 41 A gente vai falar muito sobre Treinadores, já que eu falei que estou no comando aqui A gente vai falar bastante sobre Coisas que vem acontecendo no Brasil Especificamente A gente tem aí uma saída repentina Mas nem tanto Do Ariel Roland no comando do Santos Ele que pediu para sair Mas isso é, é, é um gatilho pra gente Se aprofundar na discussão um pouco maior Também fazer algumas comparações Com o trabalho do Crespo no São Paulo Os dois chegaram ali em um momento muito próximo, um está sendo idolatrado, o outro sai é, deixando uma impressão ruim, e a gente vai falar sobre essa onda de treinadores estrangeiros que, que bateu no Brasil, mas hoje essa onda é meio com a marolinha, né? não é lá uma tsunami, não. Chegou a ser uma tsunami, hoje uma marola. Mas acho que o Roland e o Crespo são fundamentais para a gente começar o nosso bate-papo e depois a gente se aprofundar mais um pouquinho. Mas antes de apresentar o time, vamos para o nosso Jabás. Primeiramente, muito obrigado a quem compareceu na nossa primeira live no Twitch na última semana. A gente estreou lá na Twitch e... Teve resultados muito interessantes, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente, vendo os gols da rodada. Fizemos na quinta-feira, na semana passada, a tendência que sempre passamos nas quintas, nem sempre vai ser possível, mas a gente vai tentando aí administrar e fazer com que as agendas de todo mundo possam coincidir. Aqui temos muitos trabalho né? Eu aqui com dois trabalhos, Otávio Neto está sempre trabalhando, o Fernando não sei nem para onde ele comenta, trabalha para um monte de lugar o índio carregando a Liga dos Campeões nas costas lá na, na TNT. Então, é difícil a gente conseguir conciliar as agendas. E, quando for possível, a gente faz aí. A gente está sempre brincando na Twitch. Muito obrigado a quem esteve com a gente. Além disso, muito obrigado aos apoiadores, né? Pessoal do Apoia-se, que sempre chega junto, sempre bota lá um caraminguá. Muito obrigado mais uma vez. Vocês são essenciais para a gente conseguir tocando bola, para conseguir seguir nesse projeto sem vocês não seria possível então dado esse agradecimento aí pra galera que chega junto, pra galera que comparece é hora de apresentar aí meus comparsas pra hoje, Otávio Rodrigues que tema espinhoso, hein tema que pode trazer alegrias a alguns, mas eu acho que vai trazer mais tristeza do que alegria no geral, hein
0: Pois é, se você considerar até que o, o tema sobre os técnicos estrangeiros são, são tecnic, técnicos que costumam predominar as grandes equipes do futebol brasileiro, né? Atinge as grandes massas da, das grandes torcidas espalhadas pelo Brasil. Então a, a questão de, proporciona, de proporcionalidade né, acaba afetando grande parcela dos nossos. É, da nossa audiência, né? Então é de fato um tema espinhoso e que não agrada, porque a gente queria que tivesse um resultado diferente, mas que às vezes até é com é, um caminho meio pedregoso, consegue até ter sucesso, só que no final acaba trazendo decepção, né? Então, de fato, não é um, um assunto muito
1: positivo e otimista de se ouvir, né? Não mesmo. Fernando Campos, bom dia, boa tarde, boa noite. Fernandinho, meu querido Dona nosso tempo de bola número 17, o nome era os técnicos estrangeiros dominam o Brasil, por quê? Nosso tempo de bola número 20 foi por que vão embora os estrangeiros e chegam o e Abel? Em que ponto a gente tá entre o 17 e o 20 agora, Fernando? É, é até difícil, a
2: gente tá indo no ponto de transição, né Anderson? Primeiro também bom dia, boa tarde, boa noite pra você, pro nosso querido Otávio Rodrigues. É, Otávio Neto também, que está tarefado hoje não pode participar com a gente. Todos os ouvintes aqui desse humilde, mas qualificado podcast. A gente está naquele momento ali de, de transição. O que eu posso falar é que com essa série do Roland, a gente analisando o contexto e tudo que aconteceu, o, de novo o futebol brasileiro dá um recado de que está muito longe de estar tá pronto. Está muito longe de ser o, o terreno ideal para conseguir evoluir do ponto de vista de cultura de futebol com esse intercâmbio né? a gente traz aqui os técnicos gringos eles ganham outros não conseguem ganhar mas no mínimo a maioria consegue fazer o time render bem mas é tudo né, a curto prazo daqui a pouco a gente volta para o mesmo ciclo, a gente volta para mesmo, os mesmos nomes e o mercado segue viciado e o nosso futebol acaba indo para o ralo de uma maneira
1: geral Calma, calma que a gente ainda... Nem suou o apito ainda, você já tá falando aí, já tá já tô já tô dando spoiler puta. do programa. Fica calma. Então já que você quer tanto falar assim, vou chamar ali o nosso Oscar Roberto de Godoy e ele vai apitar, Nossa. beleza? Godoy, carimba,
2: Luciano.
1: pita, nosso querido Oscar Roberto de Godoy, bem tão querido assim para alguns, pelo visto, né? Não, não fui bem recepcionado, não sei por que essa recepção tão hostil com Oscar Roberto de Godoy, mas vamos então começar esse papo sobre treinadores e estrangeiros ou não, mas com foco muito mais nos estrangeiros. Vou começar com você, Fernando. O anúncio do Ariel Rolando Santos foi no dia 22 de fevereiro. Assim, sem, sem entrar muito no contexto do clube, sem entrar muito no, no contexto da saída, que a gente vai falar especificamente sobre a saída, do dia 22 de fevereiro, quando ele foi anunciado, até o dia 26 de abril, hoje, famoso hoje, que a gente está gravando, essa segunda-feira. Deu para ver alguma coisa? Deu, deu para ele fazer alguma coisa? Deu para ver alguma coisa dele no Santos? Eu acho que
2: no início, sim. Eu acho que no início, principalmente por, por, pela chegada do Ariel Roland. É, representar uma ruptura né, de filosofia de jogo, de modelo, com o que a gente via do Santos na última temporada né, com o Cuca, porque o, o Santos do Cuca era um Santos muito dependente de individualidade de Marinho, de Soteudo, é um Santos que ia para perseguições individuais, né? é um estilo diferente até de, de marcação de se jogar futebol. Quando você contrata o Ariel Holand, você contrata um técnico que ele é adepto do jogo posicional, que gosta de ser protagonista e de, de dominar a posse de bola, de jogadas mais elaboradas. Então, assim, eu acho que no início desse trabalho dele, né, ele chegou no dia 22, eu tava vendo uma certa mudança. O time nunca esteve na temporada equilibrado de forma natural, né, que isso não aconteça. Porque, assim, se você ir pra uma ruptura tão grande assim, um choque tão grande assim de, de forma de se enxergar futebol, né técnico não é um, um Harry Potter, um mágico para fazer esse time andar e funcionar da melhor maneira possível. Você tem uma adaptação, o jogador tem que absorver a, a nova função, ele gosta de, de trabalhar mais com zonas né, dentro, de, dentro do, do, da, da sua equipe. Então, assim, acho que até um, um determinado momento, Anderson, quando ele teve um pouquinho mais de tempo para trabalhar, é, o time estava rendendo é, de uma forma diferente. Para mim, estava começando a evoluir. Depois que vem aquele, aquele, aquela treta dele com o Marinho, cara, no jogo contra o São Lorenzo, se não me engano, que o Marinho faz bico, não gosta de ser substituído e se recusa a cumprimentar o técnico, eu comecei a ver uma queda no, no conjunto. Então, assim, resumindo, <risos> deu para ver muito pouco, né? E é natural que com pouco mais de dois meses e pouco tempo para treinar, a gente não consiga ver muito de um técnico que está chegando, que está se adaptando ao novo clube, e um
1: clube cheio de problemas. Otávio índio Rodrigues, meu querido. É, o, o Roland é um cara que eu tenho a impressão de que ele, às vezes, ele tem muitas ideias, mas ele às vezes ele tem dificuldade de, de colocar as ideias em prática, porque tenta impor bastante suas ideias é, aos jogadores, é, não sei se no Santos houve um problema exatamente de comunicação, acredito que não, acredito que a comunicação não tenha sido um problema, mas o próprio Ariel Roland falou que é, uma das justificativas para a saída dele, né, foram algumas, mas uma delas foi que ele não via uma possibilidade tão, tão clara de evolução, né? Quem não sabe, o Alan, por exemplo, ele era treinador de hockey na grama. E, é, essa história ficou muito famosa quando ele, treinando o Independiente, venceu o Sul-Americana em cima do Flamengo. Mas o, o meu ponto é que ele é um cara que tem uma cabeça ótima para o jogo, né, de leitura. Mas eu não sei se, se faltou passar isso para o Santos. Eu queria sua opinião sobre isso. Assim, se talvez ele tenha pesado na mão em um time que sai de, é, tem, tem isso também, né? O time sai de um cuca para ir pro o E aí eu acho que já é outra discussão A gente falar também de perfis e de diretorias Enfim, mas queria saber a sua opinião Se você acha que faltou um, um pouquinho De jogo de cintura dele também entender o um momento do clube E para saber o que, que dá para extrair daquilo ali Para acabar não se frustrando Tanto quanto ele se frustrou no final, né?
0: Pois é, eu até vi uma crítica é, Do nosso amigo e jornalista Caio Ribeiro falando que criticou ele porque ele já sabia dos problemas e por isso ele não não concordou com a saída de, o pedido de demissão do Rolan né o Rolan acaba fazendo com o Santos o que o Santos fez com o Jesualdo né eu acho que tipo assim existe a, a, existe o o que, que a diretoria previ, a, a apresentou para o Roland, e depois existe o que ele viu quando chegou né não tem um diretor esportivo para trabalhar e para poder, por exemplo, fazer essa mediação nessa, nesse, nesse problema que ele teve com o Marinho, que o, que o, que o Donan relatou. É, você vê os jogadores saindo, o, grandes peças como o Soteudo, que libera é, a possibilidade do time contratar, mas o time vai contratar com que dinheiro? se não consegue nem pagar o salário direito dos jogadores, tem um teto salarial de cem de, de mil e aí o salário do, do, do próprio Rolando não tava entrando por completo então assim, é, é, é muito é muito é muito diferente a teoria que tá colocado no papel ó, a gente vai tentar melhorar isso aqui a gente vai, vai levantar dinheiro para poder li, é, liberar o transfer ban da FIFA que nos impede de contratar e a gente vai buscar uma evolução só que aí pô para liberar o transfer ban você perde o soteudo que é um dos craques do time, e aí você briga com o craque do time e não tem ninguém para amparar essa discussão e, e, e você acabou de chegar se adaptando, não teve nem férias direito os jogadores e aí foi o que você falou, né? Tem uma mudança de mentalidade, de, de proposta de jogo completamente diferente. Ele jogou, jogou 12 partidas no estadual, em, em, com as peças... É, Tipo assim, tendo que usar a garotada da base, que é uma, uma política do Santos, né? Foi pedido que o Rolão utilizasse a garotada da base, mas é, os principais jogadores voltando de férias. Então, acho que não deu pra ele conseguir trabalhar. E aí o cara fica desmotivado, porque ele não, ele não esperava trabalhar dessa maneira. Vender a sensação de que daí que venderam alguma coisa pra ele, ele acreditou, e quando ele viu é, a realidade nua e crua. E as coisas que foram acontecendo, né, as consequências nos poucos dias de trabalho em que ele esteve a cargo do Santos, foi só ladeira baixo, né? os resultados não estavam vindo, pô, e aí os torcedores, óbvio que o, torcedor, o treinador de futebol pode até estar acostumado com o tipo de represália dos torcedores, mas ele pode ter ficado incomodado também, por mais que seja uma ação normal, não correta, né? mas pode ser considerada uma ação normal. E aí o cara vai ficando puto, né? Pô, não tem condição de trabalho, não tem um diretor esportivo pra me amparar. Eu perdi um dos craques do time, briguei com outro craque do time. O time não tem dinheiro, pô, liberou agora pô, mas eu, o, uma, as contratações, mas eu perdi o craque do time, pô. Não tem, nem pra, não tem dinheiro pra pagar meu salário, pô, vai ter dinheiro pra contratar alguém? Então é, é difícil você vislumbrar isso. Então, eu não consigo eu não consigo lá o Roland, não. E até teve torcida do Santos aí, né? Que tava querendo a volta dele, né? O cara já pediu pra sair, então querendo que ele volte. Ele tinha o apoio da torcida, né? Agora, se ele vai ter amparo pra isso a longo prazo, fica difícil. Fica bem difícil e ele acha que não vai ter. E, e tá no contrato, né? Ele pode rescindir a hora que ele quiser. Ele não é obrigado a, a se acorrentar o Santos e ficar ali só porque ele assinou o contrato. Foi o mesmo caso do Jorge Jesus... No Flamengo, ele pagou a multa, ou o Benfica lá, ou ele pagou a multa e acabou. Não tem. Não, não é uma
1: lei da mordaça.
0: Vai ficar aqui acorrentado junto com a gente aqui, você não pode falar nada e você é nosso, acabou, não.
1: Fernando, ainda, ainda nesse campo é, de que expectativas foram geradas e, e se ele pode ser responsabilizado por ter criado tais é, expectativas, ele o Ariel, no caso, é. Uma coisa é dizer que ele sabia da crise financeira do clube E acho que hoje, se você é um treinador de ponta no, no continente, como é o caso dele Você sabe, não exatamente, mas você sabe mais ou menos como é que está cada clube ali né, na, na, na questão financeira e tal é, Claro que você nunca vai saber o tamanho do buraco Mas você tem uma, um certo entendimento, mesmo que ele seja argentino Acredito que, que as informações cheguem pelo, pela posição de destaque dele no continente mas aí ele não contava com a sede do Soteudo e, e, e nem com a lesão do Sandri. É, quando você chega num clube, e isso aí eu tô tirando a questão do Marinho de lado porque a gente não sabe se de fato aconteceu, assim, a gente leva a crer que sim, mas a gente não sabe. Quando você chega num clube e, e fica chateado que o seu craque saiu e porque um jogador importante se machucou, e Usa isso pra, pra, como uma das justificativas para a saída. Não é muito pouco para abandonar um projeto, não, Fernando? Eu estou tentando agora pegar um pouco sempre, assim, porque a gente está batendo aqui na diretoria batendo, é, e batendo e a gente tem de acreditar no lado do treinador e tem de acreditar que a diretoria vem de uma coisa que não é verdade. Digamos que, que foi um papo honesto, que foi um papo franco quando ele aceitou ir para o Santos daí quando, Aí perde o Soteudo e, e não tem um jogador como o Alessandro e se machuca. é muito pouco para ele abandonar? Então, é,
2: se a gente pensar que seria só isso, tudo bem. Pode ser muito pouco, mas acho que a situação né, é muito pior. Eu, eu tenho certeza que antes dele acertar com o Santos, ele sabia que não estava chegando em um clube com o um patamar financeiro do Manchester City. Isso nem é tão longe, né? Do Flamengo, do Palmeiras. Ele sabia que é um clube que tinha problemas... É, financeiros, mas quando você está dentro inserido dentro do contexto você vê a realidade nua e crua e acho que isso passou a atormentar né, o, o Arya Roland e até quando ele começou também a conhecer é, a cultura do futebol brasileiro do resultadismo do imediatismo é, eu vou entrar di direto no contexto do, do Santos, tá Anderson? Para mim, na minha opinião e eu discordo completamente do nosso amigo Caio Ribeiro é, eu acho que falar de fora né, como ele acabou falando é, é fácil, mas vamos pensar aqui, ele chegou no Santos o Santos tem problemas financeiros mas aí ele vê o Santos é, com salários atrasados ele vê o Santos com um calendário que ele não conseguiu nem descansar praticamente os jogadores com um calendário que tem semana que tá jogando três jogos, tem que administrar isso aí tem um Santos que não tem dinheiro para contratar e mesmo se tivesse o dinheiro para contratar, tem o Ban da FIFA. Não poderia contratar. E, e junto a isso, a gente tá falando de uma equipe que perdeu três titulares fundamentais pegando o Santos, que foi para a final da Libertadores, com Cuca. Porque perdeu o Lucas Veríssimo, que era um dos melhores zagueiros do continente, foi pro Benfica. Perdeu o Pituca, que era um cara de equilíbrio no meio campo. Foi pro futebol japonês. E agora perdeu o Soteudo, que era um dos melhores jogadores que a gente tem aqui no país. E um jogador extremamente... Né, decisivo, que desequilibrava. Então, assim, e ainda tem a lesão do Sandri, que era o cara que tava começando a tomar conta também desse setor de meio-campo, que tem muita qualidade. Então, assim, é problema financeiro, é salário atrasado, ele não pode contratar, aí ele, 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 ele perde jogadores importantes, ele tem um grupo repleto de jogadores jovens, o principal jogador dele fez um papelão, que isso tá filmado, né, o que o Marinho fez foi filmado, né, ele, ele, ele mesmo pediu desculpas depois, porque ele se recusou a cumprimentar o Ariel Roland só porque ele foi substituído, né? Deu uma estrelinha, Então, assim, o recado é péssimo. E pra mim, o estopinho, André, que fez com que ele pedisse a demissão, isso tudo, né... Fica muito claro que ele tava sendo minado internamente pelo, pela cultura do futebol brasileiro, pelo contrato de um técnico, que tem boas ideias, como você falou. Mas ele não, é um, ele não é um cara que vai chegar e da noite pro dia vai fazer esse time render. Então, assim... Na hora de entregar alguma coisa para o Ariel Roland, não entregou nada. Só entregou bomba, só entregou problema, só, trego, só entregou rojão. E o recado foi assim, administre isso aí, filhão. Você não é o bom? Administre isso sozinho. Então assim, não, não é justo. Mas para mim o estopim foi o que aconteceu ontem, depois de uma derrota né, contra o Corinthians. No clássico, o Santos jogando com várias reservas. E aí você tem uma pressão de torcida organizada. Né, que gritando né, e, e escrevendo que o Tetra é obrigação, uma pressão completamente doentia e exagerada, né, pedindo o Tetra de Libertadores com um time com essa realidade, sem dinheiro para contratar, não podendo contratar com salários atrasados, sendo enfraquecido né, e, e mudando a sua, sua ideia de jogo. Né. Então, assim, uma pressão muito grande jogando objeto em, em ônibus e o, o, o pior de tudo foi que jogaram Rojão, segundo ele, né? Né, na frente do prédio dele. Então, assim, começa aí para uma ameaça física. Ele não se sentiu inseguro. Ele estava vendo que era, assim, questão de tempo o que estava acontecendo. Porque o clube estava sabotando ele com a desorganização que está lá, porque é, tem um legado muito grande de administrações que devastaram a parte financeira do Santos. A gente pode até entrar nisso aí mais para frente. Mas quando vai para uma questão física, cara, aí já era, né? Vem para uma ameaça. Ele não precisa passar por isso. Então, para mim, ele está certo. Eu sei que o torcedor do Santos queria e apostava, e entendia tudo o que estava acontecendo para pra... com o um clube, né? Que atrapalhava o Aurélio Roland. Eu sei que o torcedor do Santos queria que ele permanecesse. Mas a partir do momento que você é ameaçado, cara, aí complica, né? Até pegando o histórico de um cara que já deixou Independente por conta de ameaça também de torcedor vagabundo organizado.
1: É, é, esse era o ponto que eu, que eu ia usar pra fechar. E lá assim.
2: ele
0: foi campeão, né? <risos> da tinha sua moral, mensagem.
1: tinha moral e respaldo, né? Aqui ele não tem nada. O, o, o ponto que eu passo aprontável nessa, nessa questão da, desse, dessa acusação né? Que, que ele fez aí, esse relato dele de que a torcida colocou o rojão, é, eu me lembro que isso, quando isso aconteceu no Independente, eu vi a diretoria do Independente. Claramente defendendo o treinador e, e, e batendo de frente com os barras bravas, que, que lá na Argentina o negócio é doido. É, não que no Brasil não seja, mas na Argentina o Franco se é pra frente. O vagabundo entra armado no estádio e é, morre mais gente lá na Argentina em conflito de futebol. É, mas eu vi um, uma diretoria do Independiente que deu um passo à frente e defendeu o seu treinador. Eu não vi. É claro que não vi ninguém dando, da diretoria do Santos dando razão à torcida também, não é isso que eu tô falando. Mas eu senti falta de um respaldo um pouco maior. Você acha que, é, que isso também foi o estupim, ou, ou, Otávio? Ou, ou é simplesmente um, uma soma de fatores e isso aí foi só mais um, mais um ingrediente dessa sopa?
0: É, eu acho que pode, você pode tratar como ingrediente, <risos> como estupim. Eu acho que isso tem... Tem total, eu, eu, eu acabei falando um pouco disso na minha, na minha primeira, digamos assim, inserção aqui, né? Não tem um diretor esportivo pra respaldar ele, foi o que o dona falou aí. Ele treta com, com, com o Marinho, o Marinho claramente pô, é, foi desrespeitoso com ele, não, não precisava ser o, o Marinho ou o Roland, pode ser qualquer jogador ou treinador, ele, ele tem que respeitar a, a, a ordem do, 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 do treinador. Por mais que ele se considere o melhor jogador do time, que ele se considere um cara decisivo, ou ele não queira sair de campo nunca, ele tem que respeitar. Isso foi um caso que a gente consegue enxergar e visualizar. estava sendo transmitido. Mas o, o quanto que faltou de respaldo, questão de estrutura, para poder fazer ele se sentir confortável. Então pode ter sido um ingrediente, pode ter sido um estopinho. O Donan falou assim, não vai ter técnico no mundo que consiga dar jeito. Nesse contexto aí que a gente está destrinchando aqui, concordo com o Donan, não vai ter. Mas se a gente, por exemplo, for lá para a Europa, o Frank Lampard é um dos maiores ídolos da história do clube. Não estava dando certo. O Chelsea contratou, fez um mercado absurdo. É o inverso do Santos, que não podia contratar. Fez o maior mercado da Europa. A gente fez um programa aqui, basicamente, sobre, sobre isso. E aí não deu certo com o seu maior ídolo no cargo. E aí vem o Thomas Tuchel que estava sendo criticado em Paris e ele mudou o Chelsea da água pro vinho. O Chelsea melhorou e cresceu muito na tabela da, da Premier League, tá aí brigando pela vaga da Liga dos Campeões e tá na semifinal da Liga dos Campeões. Mas ele tinha toda uma estrutura, um ambiente que proporcionaria isso. Eu vi uma entrevista do Tuchel ele fala, o que que eu fiz para poder fazer esse Chelsea render. Eu conversei com cada jogador do elenco e tive todo o suporte da comissão e da diretoria para poder desenvolver meu trabalho. Eu só conversei com meus jogadores, eu acredito em vocês... E óbvio que não foi só isso, né? Mas ele, ele instalou, ele proporcionou um, uma questão, uma questão de mentalidade de fazer que aqueles jogadores estrelas, promessas, craques e, e jogadores que estavam na Berlinda poderiam render. Ele conseguiu incutir isso no elenco e o time mudou da água para o vinho, O Chelsea não mudou nenhum jogador, só mudou o elenco e mudou talvez algumas peças que não encaixavam para o Lampa e o Jorginho, por exemplo, passou a ser titular. Só para pegar um exemplo aqui, no contexto que é o completo inverso. Mas tem uma estrutura por trás que permite ele, o Tuchel, a realizar tal trabalho. No Santos, é o inverso disso. Não tem respaldo da diretoria, a torcida tava pressionando, e aí os resultados não vêm, e aí não tem o um diretor esportivo, e aí você perde um dos seus craques, você briga com um dos seus craques, e aí você perde uma promessa por lesão. O, o Caio Jorge, que tem contrato até 2000, ao final de 2021, a gente não sabe se ele vai ficar. Ele tava negociando, ele tem, tem especulação. Outro do... titular, né? É, outro, outro titular, titular, que é um garoto. Que é um garoto, mas que já tá rendendo. Eu lembro de falar com o Donan no, em, em rede social, falar, Dona, esse moleque aí é bom? Já fez jogo dele na base? Porque eu só conheci o, o Caio Jorge do videogame. Ele entrou no Brasileirão ano passado e tome fazendo gol. E daqui a pouco o Santos vai perder o moleque. Então é... Como é que você vai ter garantia? O Carlos Sanches, ele também não, não, não tá de contrato renovado ainda, não sei, não lembro se ele já já renovou. Até a última notícia que eu tinha visto é que ele não tinha renovado. Você não vai perder renovou um, ainda. Vai perder um veterano desse, que, que é um líder dentro da equipe? Ele não tem segurança, entendeu? Então é... É, é só um, uma fábrica de
2: trituração de técnicos estrangeiros ou não aqui no futebol brasileiro. E, e só tem um ponto, Anderson, antes de você falar, que, que só pra completar, é importante lembrar que o o próprio Ariel, grande, ele chegou no dia 22 de fevereiro. O Marinho só conseguiu jogar futebol no início de abril. O Marinho teve uma lesão, teve Covid. Então, assim, muito do, da, da atitude do Ariel de tentar tirar o, o Marinho naquele jogo contra o São Lourenço é de preservar o atleta, que não conseguiu né, ter a melhor preparação possível, que não estava 100% ali fisicamente. Então, assim, é, é muito problema para um técnico gringo chegar e administrar. Ele estava no meio do caos. E aí você tem torcida organizada, um movimento interno dentro do clube, minando o trabalho do cara, ele viu que ali não tinha, não tinha futuro. Ele viu que, assim, ele estava num rabo de foguete. O, o índio falou muito bem agora. Ele é a solução. Ele tem que ser um milagreiro, então. Ele tem que ser Jesus Cristo. Ele tem que ser um cara que vai mudar tudo. Porque, assim, o Santos vem sendo muito maltratado nas últimas administrações. Tanto que, quando o Santos chega nessa, na final da, da Libertadores no, no ano passado... Né, na, na última temporada, isso já foi muito surpreendente, porque quem lembra, o Santos inicia a temporada muita gente colocando como candidato a rebaixamento. Muita gente botava o Santos como candidato a rebaixamento. Aí o time incorporou cresceu, né, e, e acabou indo para uma final de Libertadores. Só que assim, essa questão crucial que o Índio colocou aqui do contexto que não favorece, e que vai triturar é, o Ariel, que vai triturar o Jesualdo, como já fez, que vai triturar os outros treinadores, como não fez com que o São Paulo chegue, é, também... É, ficasse à frente é, nessa equipe do Peixe, isso aí amigo, você pode contratar qualquer treinador, se continuar desse jeito com problemas internos, políticos financeiros, sem capacidade de contratar perdendo jogador, ah meu amigo vai ter que ter uma fornada muito grande aí de base do Santos, para salvar a vida de, de técnico.
1: para completar já que você tocou nesse assunto aí de, de fornada é, eu tenho acompanhado menos do que deveria categoria de base mas pelo que eu ouço de amigos que trabalham com isso, também não é das melhores fornadas que o Santos teve nos últimos anos né, é claro que tem o um Ângelo que acabou de subir aí que é um menino raro, um menino diferente, claro, mas quem trabalha, e eu confio muito nessas pessoas que falam comigo e nessas minhas fontes, acredito que, de fato, também não vai ter muito de onde tirar, não, porque também não adianta, né, você fazendo trabalho ruim, trabalho ruim, sempre achando que. Ah, mas daqui a pouco tá vindo um menino bom aí, vai ter uma hora que não vai ter esse menino bom, gente. E aí, um abraço. Falando em abraço, um abraço pra Jefferson Soteudo, que agora vai ser meu vizinho. O novo Ovinco. Exatamente. É o, é o pequeno Ovinco, ele é tão pequeno que ele é menor que o Ovinco. <risos> ele, ele é o pequeno é. Jovinco. É, já tive que responder muita gente aqui em Toronto hoje que quis saber mais sobre ele e tá? tal. O, o grupo de treinadores lá do esporte, o pessoal no meu trabalho, querendo saber mais detalhes do Soteudo. É... Eu só tenho um só receio porque quando chega um designated player aqui, espera tudo, né? Espera que o cara faça absolutamente tudo, porque ele tá acima do teto salarial da liga, então é pro cara jogar muito. E o contexto do Toronto, não sei se vai ajudar muito não, mas já, já tinha avisado todo mundo aqui que o de é a bola lá em bola, tá? Quem tá jogando muita bola é o São Paulo do Crespo, né? E, e a gente tem aí uma dicotomia muito grande de, de dois argentinos. Um chegou, que a gente acabou de falar aqui, e saiu mal do Santos, e o outro, que tem uma carreira gloriosíssima, um dos melhores centroavantes que, que nossa geração viu, né? A gente tem 30 e pouquinhos anos, é, viu bem o Crespo, tanto no River, tanto no Parma, quanto em outros clubes. Então a gente vê aí que, que o Crespo chega no São Paulo, o Índio. É, o São Paulo que... Não sei se com justiça ou não, frustrou muita gente na temporada passada, né? Porque foi um time que liderou durante muito tempo e a gente imaginava que ia demorar um pouco mais a adaptação, né? Porque o São Paulo termina a temporada passada mal, né? Termina como uma decepção. E embora tenha feito um último bom jogo no campeonato, inclusive vencendo o Flamengo, foi um time que terminou em baixa e a gente... Eu, pelo menos, não esperava essa, essa chegada tão boa do Crespo. Queria que tu falasse aí como é que você enxerga esses primeiros jogos. O é, que, que tem de especial nesse, pro, pro Crespo ter chegado e o negócio está funcionando assim?
0: Cara, é, é de fato impressionante mesmo, porque não, não era de se esperar um resultado tão bom para o São Paulo nesse início de temporada, mas é aquilo que a gente estava falando em relação ao contexto, né? A estrutura que o São Paulo oferece hoje em dia é diferente da estrutura que o Santos oferece hoje em dia. né? Você tem muito mais tranquilidade para trabalhar e o Crespo já está já, já tá observando esse São Paulo há mais tempo do que, o, do que o Roland. Ele já vem vendo esse São Paulo desde o início do ano de 2021, é, analisando a distância, estudando o São Paulo. Ele se mostra ser um cara bastante estudioso, a equipe dele já estava buscando o que, que era o São Paulo, o que, que era o futebol brasileiro, não que eu acho que ele não soubesse que era o São Paulo, mas ele já estava fazendo um trabalho para analisar quais eram os principais concorrentes, como é que funcionava o elenco, estava vendo os jogos do São Paulo acho que esse fator crespo, que eu acho que não falta talvez ao Rolão, o fato de ser um cara estudioso, um cara que assiste futebol e que procura se atualizar sobre o contexto que ele vai encarar em relação a campeonato, em relação a outros clubes, saber a importância de cada campeonato, saber como é que funciona cada jogador, eu acredito que o Rolan e o Crespo vão ser dedicados e vão ser treinadores aqui do futebol sul-americano de topo, é... só que o que o São Paulo oferece ao Crespo, em, relação, em termos de elenco, em termos de estrutura, condicionamento, até a questão física, a quantidade de jogadores disponíveis, eu acho que essa, essa questão que não se vê muito às vezes, né? a, a questão estrutural e de sistêmica de organização faz total diferença. Se tivesse uma bagunça o, o São Paulo como está o Santos, eu, eu, eu não consigo imaginar, eu poderia imaginar até um time já se, se adaptando bem ao que o Crespo entende de futebol, como é que ele quer que a, que a equipe jogue. Mas eu não conseguiria ver um resultado tão expressivo, né? São 25 pontos no Campeonato Paulista, estreia jogando fora de casa... Muito bem contra o Sporting Cristal, dando um baile, pô, fora de casa eu não esperava uma vitória tão assim clara assim, né? Tão segura do São Paulo jogando fora de casa nessa primeira rodada da Libertadores. Tá bem no campeonato paulista, obviamente, não é um parâmetro muito alto, né? Não é um parâmetro de Libertadores que tá começando só agora, só que de fato é sim muito surpreendente, mas eu acho que o contexto vamos ver e aí a gente tem que ver se vai ter essa regularidade, né? A gente torce para que sim, né? Quanto mais quanto mais equipes competitivas aqui no futebol brasileiro é melhor para o, o futebol daqui se desenvolver. Mas vamos vamos ver se vai se manter. Tem tudo para se manter, né? Eu acho que o contexto oferece isso, né? O Fernando Diniz era um cara que vivia numa montanha russa, né? Ou ele tava a ponto de ser sempre demitido, ou ele tava convertendo as pessoas ao dinizismo, né? Era uma maravilha, saída de bola, não sei o quê, o time fazia muitos gols e aí tomava gol, não era problema. Só que aí quando os resultados não viam é, e as eliminações nas competições iam se sucedendo, né? É, é, essa, essa sensação, essa visão se alternava muito era uma montanha russa a situação do Fernando Diniz vamos ver se ele consegue se manter estável se obviamente ter uma queda de rendimento é normal vamos ver se ele consegue se manter estável para pelo menos não ter essa pressão que é
1: recorrente aqui no futebol brasileiro Fernando, eu, eu queria que você falasse desse fenômeno é, eu, eu vou começar dando uma opinião e depois eu pergunto uma pergunta para você, tá? A minha opinião é a seguinte a gente hoje é, coloca a, a figura do técnico em uma posição de muita exposição. Né? A gente acredita muito ou a gente critica muito o técnico, às vezes esquecendo que ele é o cara que está comandando a equipe ali, mas tem é, a, a comissão técnica, tem o departamento de futebol, tem os jogadores né, que, que, são, que são a parte mais importante do, do espetáculo. A gente acaba reduzindo tudo isso, na figura do técnico, né? principalmente no Brasil com a questão do resultado. Nem, nem tanto se está faltando padrão de jogo não, mas se perde ou se ganha. Então, a partir dessa opinião, eu queria te fazer uma, a, a seguinte pergunta. Se um técnico chega é, há pouco tempo e o resultado é tão positivo assim, é, isso tudo é mérito do técnico? Porque a gente, de certa forma, não, não acaba desmerecendo um elenco, não acaba desmerecendo um clube. Porque, a não ser que o Crash seja mágico, e tem uma fórmula mágica ali, e ele tá fazendo um início de trabalho fantástico, mas você não acha que a gente, às vezes, a gente vai muito, a, assim, foca muito numa figura do técnico, quando a gente poderia estar tá falando, é, é claro que tem decisões que ele tá tomando, e você pode falar, inclusive, se você quiser mais dessa, dessa retomada do Daniel Alves na lateral, que é um exemplo, mas não, não, não parece que fica tudo assim, muito resumido, não? Muito, muito superficial com o técnico? Com certeza. Acho que tem um exagero muito grande, né?
2: Assim, na, na análise e muito no, no. Acho que o papel de vilão e herói tá muito enraizado na sociedade brasileira. Eu não falo só de futebol, né? Tem sempre que ter um culpado, não, ou tem sempre que ter um, um, um herói ali que, que salvou isso. A gente vê na política, a gente vê no, no próprio futebol brasileiro, e com o técnico é assim, né? Se o time tá ganhando, ah é o notático, né, e já vem o, o, o apelido do técnico, já vem um, uma parcela às vezes maior do que o técnico merece, em alguns momentos de fato merece muito, é, e, e se tá perdendo a culpa do técnico, como a gente tá vendo aí, como a gente viu no, no caso do Santos. Né? Olha quantos problemas a gente apontou aqui, né? financeiros, estruturais, administrativos, políticos do Santos, que atrapalharam e atrapalhariam qualquer técnico, né, e... E, aí, e pela visão limitada de algumas pessoas que acompanham o futebol, a culpa é do treinador. Quando, talvez nessa fila de culpa, ele esteja lá no final, né? E eu acho que é a mesma coisa com o Crespo, cara. É, eu acho que o início do Crespo é um início excelente, mas tem alguns pontos que aí acho que reforça o seu ponto. Antes da gente colocar o Crespo como salvador da pátria, como um, o técnico que vai levar de novo o São Paulo aos grandes títulos, o cara que revolucionou taticamente, a gente também tem que lembrar que o contexto que o Crespo encontrou no São Paulo ele é um pouco mais favorável para o trabalho dele. Por quê? Fazendo uma comparação. O Cuca enxerga o futebol de uma maneira completamente diferente do Roland, correto? Então, quando o Roland assume o Santos, ele tem que fazer a equipe jogar da forma que ele tem a convicção. E é uma transformação. É completamente distinto. Quando a gente está falando de Crespo, não tem uma ruptura tão grande com o que o Fernando Diniz
1: né, fazia é, do São Paulo. Vou só te cortar bem rapidinho aqui, espero que você não perca o seu raciocínio. Mas o Santos não, fez não. isso ao oposto quando saiu do São Paulo e para o por exemplo. A gente. Tá Esse. falando muito da saída do Cuca pra, pra o Roland, mas foi a segunda vez num, num intervalo muito curto de tempo que o Santos fez a mesma coisa, né? Quando saiu o São Paulo pro Gisualdo, foi a mesma coisa, assim, de você olhar um copo e tem água e olhar o outro copo e tem vinho, assim. É, era bem diferente. Desculpa eu ter te cortado, mas é só porque quando você falou, é, eu me atinei que na verdade é, é um padrão, né? Isso tá acontecendo é um demais. É, e o é um São padrão padrão, com... ele
0: foi render o Dudamel, que não tinha nada a ver. <risos> não foi?
2: Foi. O Galo. O Duda Melo era um técnico reativo, né? A Venezuela do Duda Mel era uma, uma Venezuela consistente, defensivamente, que acelerava nos contra-ataques. E aí contratou ele pro Galo, que é um time que a torcida não aceita, que joga assim. Então, assim, é complicado, cara. Nossos dirigentes, eles não. A maioria, assim, sendo muito direto, não sabem nada de futebol. Não conhece a estratégia do treinador, não conhece a forma como o treinador enxerga o futebol e, e, e com isso também não entregam os, os elementos necessários para aquele treinador fazer um bom trabalho. É, é mais na base do status, né? Uma hora é o técnico jovem, o interino ali que vai que vir com novas ideias, né? Vai... vai esse interino vai fazer com que o futebol brasileiro passe a jogar um futebol mais moderno que a gente vê na Europa, aí daqui a pouco vem pro medalhão, ah, porque tá precisando de um cara mais experiente para dominar o vestiário ah não, mas aqui vamos dar um recado vamos contratar um técnico gringo porque o técnico gringo vem de um futebol evoluído, aí contrata um sapinto por exemplo, que é um técnico gringo fraco entendeu? Então assim, é difícil quando a gente vê que os nossos dirigentes são dirigentes atrasados que são os grandes responsáveis né a gente falou de herói filão, culpado, esses caras são os grandes responsáveis pelo que a gente tem, tem vivido aqui no futebol brasileiro, mas só para completar a questão do Crespo, eu acho que ele quando chegou no São Paulo, é uma situação diferente do Santos, porque não teve uma ruptura tão grande como o Roland teve lá é, o, o Fernando Diniz também tinha elementos e, e um, um estilo de jogo semelhante o, o Visoli também, que pegou depois do Diniz ali na reta final do Campeonato Brasileiro isso favoreceu, no São Paulo né, ele tem o Muricy Ramalho o, o índio falou sobre isso se no Santos não teve ninguém para segurar, peitudo, com, com, com poder, com voz, um cara que vai ser um escudo ali de manter, de dar o respaldo, ele tem no São Paulo, que é um cara que vai fazer o trabalho interno para tentar dar uma tranquilidade um pouco maior pro, pro Crespo. Eu acho que o Crespo é um técnico com muito potencial, ele, ele, ele tornou esse São Paulo mais competitivo, é, a gente tem visto o São Paulo jogando 3-5-2. E aí é, é parcela dele da comissão técnica dele. Né? É um time que agora consegue explorar o máximo dos seus alas, né? Porque o Reinaldo tá jogando muito pelo lado esquerdo. O melhor do Reinaldo sempre foi o apoio, né? Chuta muito bem, vem pro cruzamento, tá jogando muito bem. E o Daniel Alves, né? Tá jogando no setor que ele domina. É, é o melhor lateral direito que eu vi, né? Assim, né? nessa era moderna, pra mim, ele é o melhor. E ele tá deitando, porque é um cara que constrói... É um cara que gera muito jogo pelo lado e assim está tá jogando à vontade dentro desse esquema de jogo que está, né, de fato, equilibrado. Né? E aí tem a parcela do técnico, com toda certeza. Mas a gente não pode deixar de analisar que... Acho que hoje o São Paulo é um time que consegue fornecer reforços. Né? O São Paulo contratou o Miranda. O São Paulo contratou o Éder, que está jogando muito bem. O São Paulo contratou o Benítez que está iniciando muito bem. Então, assim, tem ferramenta para entregar um, um melhor terreno para o Crespo desenvolver o trabalho dele, e aí ele tem a, a, a competência dele. A gente está vendo hoje um São Paulo mais seguro, defensivamente, um São Paulo que está competindo mais, sem bola, que era um problema lá com, com o Diniz, assim. Só que não dá para colocar esse cara muito alto lá no topo, oh, você é o salvador da pátria, porque daqui a pouco, amigo, vai ser da mesma forma que você bota no alto, quando ele perder a primeira, a segunda, isso vai acontecer em algum momento, Começa a pressão. E aí é pressão exagerada. Se você não trabalha com equilíbrio, você trabalha com exagero, e coloca esse cara como um milagreiro, você vai trabalhar com exagero também no momento de, de criticar de uma forma mais justa. Então, assim, eu acho que a engrenagem do Clube São Paulo, nesse momento, ela está favorecendo e potencializando a competência do Crespo. Porque ele, de fato, está mostrando competência
1: nessa, nessa organização. É isso. É, e, e, Otávio, meu índio, eu queria te perguntar o seguinte... Se o Crespo começar a perder, como acabou de falar o Dona, passar por um período aí, né, de dificuldade. Não tô torcendo por isso não, hein. Só tô falando não, que não, pode que eu que não. Eu sei que não. Sei que não. É só uma possibilidade. Eu sei, sei que você não tá secando. Não, não. eu não digo nem você. O cara tá ouvindo aí o São Paulo e falou: Pô, esse cara tá de sacanagem, tá zicando meu time. Não, mas pode acontecer. O São Paulo vai ganhar todos os jogos na temporada. Difícil, né? Então. então e mas vai se ele for muito bem. Terá o Ano de Jesus. Mas Com se ele, é, eu ia chegar quase lá. Mas se ele for muito bem. Também é um problema, porque o que a gente tem visto de técnicos que se destacam muito aqui, principalmente estrangeiros, é, meteu o pé, então assim, digamos que o Crespo continue nessa toada, vai muito bem, Libertadores voando, daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro de novo, o time lá em cima. Você acha que a, a gente acabou de, de, de elogiar a estrutura, o respaldo que o São Paulo tem, tem dado, é, é, é um clube que parece estar fazendo as coisas de, de uma forma interessante, de fato. É, tem sempre muita briga política dentro do de São Paulo, mas um clube grande sempre vai ter, e isso aí não é exclusividade de São Paulo. Mas digamos que está dando tudo certo para o Crespo. O que, que garante o torcedor São Paulino que o Crespo não vai fazer como o Jorge Jesus, como o Cudê, que deixou o Inter? Você pode até trazer todos os exemplos aí... Como a gente brincou no começo do episódio aqui No episódio 17 e no 20 A gente tava falando de enxurrada de treinador estrangeiro E todo mundo indo bem Aí como disse o Dona, depois chega o Sapinto Aí já foi pro cacete essa história de, de técnico Estrangeiro bom Mas o que que pode garantir Que o São Paulo não vai ser só Não, não vai sofrer o que sofreu o Flamengo E o que vai, e sofreu o Inter É, são casos
0: diferentes né depois a gente pode até passar a relação que a gente estava conversando antes de iniciar o programa, mas ó, o, o Eduardo o Okudê, ele deixa o Internacional, a gente discorreu muito sobre isso aqui, porque ele entendia que precisava de um elenco maior, tinha um elenco curto, né, que era a expressão que ele utilizava, e que não foi atendido, prometeram ele é uma coisa, e isso não foi cumprido, e por isso ele recebeu uma proposta que poderia alavancar a carreira dele, e ele meteu o pé. Eu concordei com ele na época, e eu acho que todos aqui concordaram. O Jorge Jesus foi um contexto diferente. Ele vivia no clube de maior poderio financeiro do momento, né? Tá, pelo menos em questão de mercado era o que mostrava o Flamengo. Ganhou praticamente tudo. Tava na Crista da Onda, né? como diriam nossos pais, provavelmente. E era só ele continuar o legado dele aqui, né? Continuar a hierarquia que ele começava a criar e eu acho que o um fator pandemia um contexto que nem o próprio Flamengo poderia controlar o Flamengo poderia se disponibilizar de, de fazer coisas que eu nem concordei né de, de querer ficar forçando a volta do futebol no momento que não era para forçar questão de testagem tirando testagem de hospital e priorizando ali para a parte privada que é o clube no caso né o Flamengo poderia fazer o que quisesse mas o Flamengo não ia controlar a gestão sanitária do Brasil, e o Jorge Jesus provavelmente ficou com medo, acho que foi o principal é, problema, porque ele falou que ele ganhava mais no Flamengo, tinha um time melhor no Flamengo, mas ele voltou, a família dele devia estar desesperada com a condução, Portugal tá muito bem conduzindo a, a pandemia, é, teve alguns momentos de, de, de crescimento no número de mortes, mas conduziu muito bem, então assim, são vários fatores... O São Paulo, estava sempre reclamando de contratação, né? Uma coisa é o clube garantir. E até agora eu acho que o São Paulo tá garantido a estrutura e o que foi acordado. Obviamente o, o Crespo deve ter, tido uma, deve ter tido uma conversa, deve ter, o, deve ter recebido o um projeto, falou, ó, quero tal jogador. E o São Paulo também fez a lixinha dele, como aconteceu com o Jesus, que foi muito bem atendido em várias situações. Quando o caso do Léo Pereira... Foi, foi, foi uma situação, foi uma situação dessa. O Gustavo, o Gustavo Henrique estava sendo analisado pelo Flamengo e o Léo Pereira, pelo Jesus, e vieram os dois. O Michael, Jesus queria é, doutrinar o garoto e tal, e co contratou até para os outros clubes brasileiros não, não, não pegarem a revelação do campeonato de 2019. Ele, ele pode levar ele agora para o então, né? Se ele quer, se ele <risos> quer doutrinar do Flamengo, o Michael, vai doutrinar torcida, lá no Benfica. A torcida do Flamengo até <risos> a de gostaria, mas eu acredito que na questão do Santos, bom, chegou o Miranda, chegou o Benítez... Chegou o Orejuela, chegou o Eder, são, são nomes, por mais que não estejam no seu melhor momento, já sejam jogadores até é, veteranos, na maioria, na maioria desses nomes aqui que eu acabei de citar, nomes de, de, de renome, né? É, a, acho que ele tá sendo respaldado, vamos ver se ele vai ser respaldado quando tiver algum problema é, 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 com elenco, como o próprio o próprio, o, o, caraca, esqueci o nome o Roland teve no Santos eu estava, eu tava, comentei isso com o Dono, eu tava ouvindo uma entrevista com, com o Alexandre Matos, ele diz que a função do diretor esportivo de futebol não é só contratar, não é só ver quem deu certo e quem deu errado na hora de contratar ele tem que fazer questão de segurança, questão de logística de viagem para Libertadores para Sul-Americana, ele tem que chamar o, o grupo para conversar com o treinador se está tendo algum problema, então o, o Crespo tem que ser respaldado. Vamos ver até quando ele vai ser respaldado para não querer sair ou para não pintar uma proposta e ele sair na primeira oportunidade, né? O, o nosso mercado já não é atraente. A questão sanitária do Brasil já não é atraente. E aí, se o clube também não fizer a parte, o papel dele... Aí fica complicado, né? Como é que o, o, o treinador vai querer ficar?
1: Não vai. É, chegamos aqui uns 45 minutos, mas eu vou usar os acréscimos para botar a galera para falar aqui, nossos queridos assinantes. Inclusive, antes de trazer a pergunta do Marco Icardi, aqui eu vou agradecer a todo mundo que assina, que tá lá no nosso apoia-se a partir do nível 3, que pode mandar a pergunta aqui pra gente. Marco Gil, Daniel Collier, o Marco Icardi, que vem com a pergunta de hoje. O Bolão, que foi quem mandou a última pergunta que a gente rodou. Júlio Cid, Thiago Morane, Carlos Eduardo Souza, Casimiro Miguel. É ele mesmo, tá? É o casé. É o rei dos nerdolas mesmo. Letícia Pinheiro e Isaac dos Anjos. Muito obrigado a todos vocês. E agora com vocês a pergunta do Marco Eckart.
0: E aí, meus ídolos. Tô sabendo que o Tatá calçou o chinelinho nesse programa. Tá querendo tirar férias dele. Vamos lá. Vamos à pergunta. Vasco e Botafogo foi o das finais do Carioca. É um retrato das duas equipes na Série B ou representa um estadual cada vez menos interessante para as equipes?
1: Estão priorizando outras coisas. Fico aí, um abração para vocês. Boa, Marco, boa. A gente tá, acabou te falando muito de treinador aqui, sobrou pouco tempo para falar dos estaduais. Acho que isso já responde uma parte da sua pergunta, Marco. Mas isso aí quem está achando sou eu e o... Tenho aqui as opiniões do Fernando e, e do Otávio também. Vou começar jogando para você, Fernando. O que você acha da pergunta do Marco? Acho muito boa a né? pergunta do nosso querido Marco, sempre especial. Cara, eu acho que é, é, um, é na linha do retrato
2: das duas equipes na Série B. Só que é mais o retrato de duas equipes que é, estão no meio de uma reconstrução. né? É, são duas equipes que acabaram de ser rebaixadas e que estão montando uma equipe do, e fazendo uma pré-temporada com a bola rolando né, no Campeonato Estadual você teve pouco espaço para descansar time, e mesmo descansando time, são duas equipes que perderam jogadores, né? jogadores importantes que estão contratando e que não tem muita capacidade de investimento para contratar, que em alguns momentos utilizaram muito jovens jogadores, então isso tudo puxa um pouco para baixo. Eu acho que a, perce a, a percepção dessas duas equipes do Campeonato Estadual é um pouco diferente, a percepção do Botafogo é, o Botafogo precisa contratar, Vai precisar fortalecer mais o seu time, vai precisar fortalecer mais coletivamente para brigar pelo acesso numa Série B. Eu acho que o torcedor do Botafogo nesse momento está insatisfeito. Não só por conta da, da, da equipe não ter se classificado para a semifinal né, do Campeonato Carioca, mas pela forma como o time jogou e pela limitação do time. Só que a situação do Botafogo, o buraco financeiro, né? a capacidade que o Botafogo tem de, de gerar um pouco mais essa, essa parte financeira é, é mais delicada do que a do Vasco. A situação do Vasco, é, e eu falo isso com tranquilidade, o torcedor do Vasco hoje ele não está nem um pouco insatisfeito, não está pressionando o trabalho que está acontecendo porque está enxergando um clube que está respirando um ar mais profissional na sua gestão. Então assim, o Vasco contratou bem, o Vasco está jogando bem, está mostrando evolução coletiva clara e, e, assim, gritante com o Marcelo Cabo, que o time está jogando bem, inclusive, é, ganhou do Flamengo com méritos, né, a gente já falou sobre isso aqui em, em alguns momentos, e, e só não se classificou muito por conta de um início de campeonato estadual, porque jogou com sub-20 em três partidas, e já era até um sub-20 desfalcado, porque os principais jogadores dessa categoria já estavam fixos no profissional, então, assim, é, tem que analisar contexto, gente. Não dá para analisar só resultado. Eu acho que é, hoje o Vasco ele tem um, uma projeção mais positiva para a Série B, para essa remontada, para essa reconstrução. Porque eu acho que o clube está tá conseguindo se organizar fora de campo, com muita dificuldade ainda, mas está conseguindo ir nesse caminho. E dentro de campo tem um time mais experiente, com mais qualidade e um técnico melhor. Então,
1: na minha opinião, é isso. John, sua opinião e, e, e o que o Fernando falou também de a torcida é, entender qual é o, o foco do Vasco no ano, é, não acho que desmereça o estadual. Tá? É, embora eu acho que o estadual ele, ele vem perdendo força, ele vem, vem perdendo tamanho, mas acho, acho uma, uma postura bem louvável da torcida do Vasco, porque nada impediria que depois de uma queda na Série B, o torcedor quisesse uma resposta mais imediata, quisesse é, lamber as feridas da queda com um título estadual... É, até que seria um, um movimento natural, mas o torcedor do Vasco entendeu que o foco não é o estadual, né? Como diria meu, meu sábio pai, o Indião adora esse, as frases do meu pai, torcedor do, do Vasco sabe que não é hora de esquentar com, com pica fina, né? O negócio é, é saber que quando vem o, o, o difícil, e sabe que o time tem que se preparar e tem que usar o estadual para se preparar para o objetivo principal da temporada, que é a Série B. Eu acho que, que o exemplo do Vasco, ele, não, ele é um pouco diferente, ele não depõe contra os estaduais, mas eu acho que depõe muito a favor do próprio time e, e da sua própria torcida. Eu acho que é um entendimento bom do clube e da torcida, é, que estão aparentemente, pelo menos por enquanto, juntos, né? E, e saber que o que vale é o que está por vir, mas... É, eu acho muito interessante que a torcida tenha tido essa maturidade. E como eu falei, seria como um demais no Brasil tudo do Vasco que vai se puta. Porque o time não, não, não classificou e o torcedor estivesse falando, ah, porque acabamos de sair da Série B e agora não chega na final do estadual, mas não é o que a gente vê acontecendo no Vasco. Fala aí.
0: Não, eu vou na linha do Donan. Ainda tô rindo aqui do, da frase do meu pai, de Anderson Moura. O Anderson Moura poderia lançar um. Cada dia ele lançar no Twitter o tempo de bola, a frase do meu pai, mas tem gente que pode ficar ofendida, quer vezes eu, as, é, as piadas são de censurei. baixo calão.
1: Eu ainda censurei uma palavra dessa frase aí que meu pai fala, não falei na, na íntegra, não. Digamos, pode substituir, ó. O Vasco não vai gastar a vela com defunto ruim. Pode pois ser, é, não, assim.
0: tá vendo? Essa aí é que nem quando lança aqueles funks, né? Que tem o Proibidão e que tem Isso. a música que vai no Spotify. A,
1: a do Faustão, a que rodou no Faustão foi essa que eu falei agora. A do Proibidão fica para o
0: dia. <risos> Pois é. Mas eu, eu vou na linha do Donan. Assim como a torcida do Vasco tá entendendo aí o momento de boa gestão em pés no chão do passarudo, né? Como é a torcida do Vasco fica... Chamando aí o nosso passarudo, eu tenho conversado muito com torcedores do Botafogo e eles entendem que o time é fraco e talvez precise melhorar para uma Série B, mas é porque o Botafogo não tem, como o Donal falou, dinheiro nenhum. E eles entendem que o time é ruim mesmo e, para quem viu, para não ter só como parâmetro o jogo do, do, dos estaduais, para quem viu ABC e. e, 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 e... E Botafogo na Copa do Brasil, a situação do Botafogo é plictante, né? Cai na Copa do Brasil já logo de cara. E olha, o ABC só toma o gol e aquele jogo vai para os pênaltis, pô, no finalzinho lá, com 11 minutos de acréscimo, porque o time do, do ABC sentou na vantagem, achou que já tava ganho e foi levando é, a, ali na, no banho-maria, né? Mas o time do Botafogo foi muito inferior na ABC. Então o time é, com todo o respeito ao ABC, mas o time do Botafogo hoje é muito ruim, o time do ABC foi melhor. E eu acho que a torcida do Botafogo entende isso. Eu, quem me conhece no, com um pouco de intimidade sabe que eu sou completamente contra qualquer campeonato estadual em pleno 2021. Eu acho um absurdo jogar campeonato estadual em pleno 2021. Mas é. Só, é como eu concordo completamente com vocês dois, eu não vou me alongar muito, é, eu acho que é um retrato das equipes na Série B. E esse contexto que o Dona explicou de você os, os times que jogaram a primeira divisão terem invadido o ano de 2021 esse tem que dar férias tem que descansar, o Botafogo também foi um, um time que utilizou muito, por conta já tentando liberar questão de salário, já estava rebaixado um tempinho tentou desafogar a folha salarial usou muito a base, então é, é um time muito sacrificado para recomeçar o ano e teve muitas mudanças muito mais do que no Vasco até, né o um time, se você for comparar no papel é, o time do, do Botafogo é bem inferior ao do Vasco, na minha opinião então é, eu acho que é um retrato das duas equipes na Série B, e e aí todo o contexto de situação financeira, poder de investimento e tudo mais. Tô passando a régua aí, fechando com vocês. Então vou chamar o Godoy
1: de novo... Ah, pita, Oscar Roberto de Godoy, o fim desse episódio 41 do Tempo de Bola. Hoje não vai ter palpite da rivalry, e, inclusive fica até difícil a gente falar o que a gente fez na semana passada por, por dois motivos. Primeiro que o Otávio Neto não tá aqui, né? Então eu não lembro qual foi a porta dele na semana passada, ele não tá aqui pra se lembrar. E o segundo motivo é que a nossa zica é tão gigante... Que o jogo no qual eu apostei no campeonato equatoriano não rolou, porque foi adiado o jogo ainda. Né? Fiz uma aposta dupla, apostando na vitória da Real Sociedade. Aconteceu hoje, então o meio, o meio certo eu já ganhei, né? Aquela, aquele famoso meio certo na prova já é meu. Mas não dá pra saber se eu cravei minha aposta ou não, porque eu ziquei o campeonato inteiro, porque todo, todos os jogos foram adiados. Então não tem como falar muito disso. Fernando Campos deve ficar muito feliz, que a gente não vai falar de palpite aqui hoje, né? Eu não vivo, pô, não vivo Tô errando tudo, fase, pô. Não vivo eu, erro fase... convic... eu erro com convicção, né? Vocês sabem disso. Eu vivo pra uma fase auspiciosa. Acho que o índio cravou, né, índio? Que você fez na semana passada? Cravei, fiz stories, fiz
0: análise, tá lá. Saiu aí nas nossas redes sociais, pra você que tá pegando o programa na terça-feira, saiu lá. R$33,00, ó, limpinho na conta do tempo de bola. Dei a dica, Sassuolo e Barslin venceram seus respectivos jogos. Sexta-feira que vem tem dicas. Segundo a nossa escalinha, Fernando Campos, na sexta-feira,
2: é o rapaz que vai dar
1: as dicas. Se Deus quiser, vamos redimir. Eu vou, eu vou, eu vou começar aí num, num joguinho mais fácil, cara. Mas eu sempre falei que o segredo de ir com a gente lá na Rivalry era fazer o contrário. Se você não me ouviu, a culpa é sua, se você perdeu dinheiro apostando junto com a gente, é porque você não ouviu, meu. É a minha dica. Mas é isso, não, não, não tem como a gente fazer dicas hoje, mas a gente, como disse o Otávio, a gente tá sempre botando dicas lá no Instagram, no Twitter. Sexta-feira é o dia que a gente dá as boas do final de semana, você vai lá, e aí vejamos se você tem coragem de ir com a gente, ou se você vai ser mais inteligente e ir contra a gente. Vamos, vamos ver que tipo de apostador é você. Eu vou ficando por aqui, tem considerações finais também, não quero considerações finais de ninguém hoje mandar mais uma vez um abraço pro Otávio Neto que não pôde estar com a gente hoje, mas está sempre aqui trabalhando duro com a gente, acreditando no projeto é... não sei também quando vai ser a live na Twitch essa semana, mas é por isso que existem as redes sociais do tempo de bola, para você ficar sempre ligado quando for acontecer, você vai lá dar uma olhada no nosso Twitter no nosso Instagram, estará lá, beleza? Um beijo Fernando, um beijo Otávio e nos vemos por aí não vou nem falar nos vemos na próxima edição porque agora entre as edições a gente está com os palpites da Rival a gente tem a live na Twitch e tem outras coisas então nos vemos até lá assim como também nos vemos em qualquer lugar aí viu galera que está escutando a gente, que está escutando que agora assiste também nessa Twitch estamos sempre por aí se derrubar é pênalti quando você menos esperar, a gente vai pintar por aí ou num podcast, ou numa live, ou num story, ou em qualquer lugar, o Tempo de Bola cada vez mais multimídia e cada vez mais presente na vida de vocês. É um abraço!